0: 混童话，更多精彩等着你！<笑>大家好，欢迎收听《混童话》广播，我是主播大表哥。上回的故事说到，小池听从了老鼠小宁的嘱咐，和小山在蒙古湖重逢，他们准备在高个子和矮个子的指引下带一粒石头回去。这里不普通的石头给他们带来了巨大的危险。危难之际，小吃机智的把小山送回了家，但小宁却不见了。今天的故事又是何等的精彩呢？请继续收听《新孩的芒果湖》第七章
1: 。人类。
0: 五六个小菠萝聚集在一起，扭成一团，大声尖叫着。此刻，站在他们面前的，是一群又一群高大威猛的人类。准确的说，那是一只数量庞大的人类联军。指挥官用扩音器朝着巨树林的所有居民们说道：“芒果湖的居民们，请迅速撤离此地。”话音刚落。巨树林里立即传来一阵骚动，双方相隔大约五十米远，在人类看来，那些愚蠢的动物正在窃窃私语呢。不料，他们所以为的窃窃私语声突然停了下来，然后一个响亮的声音回应了过来：“为什么呢？”“哼，<笑>为什么？”人类士兵中有人颇带嘲讽地重复着这个“为什么”。为什么？居然说得出口，真是笑死人了！指挥官撇了撇嘴，暂时收起了他的扩音器。他微微低下头，朝左下方的一只小盒子里看去。那儿，一只蓝灰色的老鼠，带着人类为它特制的可笑的迷你钢盔，正心惊胆战的四处打量着，一副生怕被什么人认出来的紧张模样。刚才。他目睹了他们活活炸死了一群小菠萝，那可是平日里经常照面的，给大家搬运月亮的小菠萝们呐。他们全都死了，全都死了。小宁被吓得魂不守舍。他不知道这些人类接下来还会干出什么让人触目惊心的勾当来。他就那么躲在人类为他量身定做的铁盒子里，盒子拴在指挥官的腰间，和手雷弹夹之类的武器拴在同一条皮带上。不管他自己有没有意识到，他都已经沦为了人类手中的活武器。人类会保护你的。这。这是人类事先给他的承诺，条件是，条件当然不言自明。小宁已经没有脸再面对大家了，实际上，只有小宁自己认为与人类的交涉属于谈判性质。他太天真了，人类从没觉得那是谈判，他们只是费尽心机、不择手段地获取他们想要获取的，他们。向来如此。喂，老鼠，那个沉着彩色石头的地方在哪儿啊？这道，儿，人类指挥官对他喊道：“离这里还有多远
1: 、呃？”“不算太远吧，就快到了。”“从这儿一直往前，然后
0: ……”“就是说，这片该死的木头林子挡住了我们的去路。呃这”“这个。”这个什么这个那个的，真啰嗦！指挥官把脸凑近了，说道：“你只需要回答对还是不对啊
1: ？对倒是对，可是，如果如果什
0: 么如果如果的，给我炸掉，给我炸掉,掉！小宁的脑袋顿时开始嗡嗡作响起来。指挥官再度举起了扬声器的话筒
1: ，喂，听好了
0: ，我给你们十分钟时间。那声音就像是死神临时录下的，专门播报给死囚们听的审判通知。那声音冰冷无情，却像烈焰一样烧伤了巨树林的枝枝丫丫，穿透了每一片树叶。小宁。很希望自己能急中生智，能再说点什么，做点什么，挽回点什么。然而，他只是一个劲儿的拍打铁盒子，同
1: 时不停地的央求道：“求求你，将军，先别着急，先别着急，我们或许可以，或或许。
0: ”指挥官对他的话置之不理，在他身后站着的，
1: 还有一个十分眼熟的家伙，一个高个子。请听我说，将军，那些石头总会到手的，不是吗？总会到手的，那只是时间问题呀、啊。我会按照约定给你们指明具体方位的。可是现在似乎不用，我是说，没必要炸掉这里嘛，对吧？我说的没错吧？这时，小宁硬是插进来
0: ，想做最后的努力。指挥官终于又低下头看了他一眼，小宁的心砰砰直跳。结果，对方只说了一句：“闭上你的臭嘴！”炮兵开始布阵，不一会儿，几十门银灰色的激光炮已经对准了巨树林。许许多多的小生灵从树屋里钻了出来。有的抱着一大堆衣服，有的拎着临时塞满的手提箱，有的还戴着睡帽。大家争先恐后的朝地面方向涌去，有些认为已经在劫难逃的，干脆直接跳了下去。而凡是落到地面上的居民，不是跌断了腿，就是摔得奄奄一息。一时间，巨树林一带满是小生灵们的哀嚎声。整个树林都陷入了灾难前混乱的大逃亡。然而，他们谁也逃不掉。人类指挥官说了三个字：“吵死了。”他咂了咂嘴巴，像是在用舌头剔除餐后残留在齿间的渣子，然后百无聊赖的望了一眼天空，如同在眺望理想中的天空之国。两分钟后，他又说了两个字：“开炮！”新孩的失踪给整个芒果湖带来了巨大的恐慌，尤其是在眼下这种紧急关头，没有人知道他究竟去了哪里，也没有人知道他何时再会出现。爸爸和快递爷爷、小卖部的大婶儿，奇迹般地出现在了家门口。小池根本搞不明白，爸爸是如何在这么短的时间内从远在市区的某个地方赶回来的。快递爷爷为什么会和爸爸在一起？搞不明白的事情还有一大堆。爸爸说：“多亏大婶儿帮了忙。”原来那天小池去大婶的杂货店里买东西时。已经引起了大婶的怀疑，当然，大婶怀疑的并不是小池，而是在小池之前来买过电蚊香片的那个高个子。没有时间多做解释了，爸爸和快递爷爷几乎说了同样的话。现在就一起去芒果湖。说话的时候，快递爷爷已经开始设置空气门。人类联军黑压压的聚集在芒果湖畔，在他们身后，原本蒙着黑布的巨大机械运输车开始缓缓的前行。整个湖海上空顿时回响着机械运作时发出的轰轰巨响，而可以给他们带来巨额回报的。正是那些沉睡在湖海底下的彩色石头，他们准备开始打捞作业了。他们似乎忘记了一件事：这里还有一个叫做
1: 心孩儿的人
0: 。不知什么时候起。一层迷离的淡蓝色薄雾从远处的湖海向岸边蔓延了过来。刚才还动荡不息的湖面，犹如瞬间凝固了一般，突然变得平静如静。不知是错觉还是什么，就连天空的色调似乎也变得诡异了起来。不一会儿，有人说看到湖面上。似乎站着一个小小的蓝色影子。嗯，那是什么？指挥官架起了望远镜。高个子军师也伸长了脖子，每个人都想看个究竟。整个打捞作业都因此暂停了下来。突然，嗖的一声，那个影子所在的位置，瞬间爆出一道刺眼的亮蓝色星光。也就在同一瞬间，一道凌厉的、同样是蓝色的光束直射过来，它的速度快得惊人。在肉眼捕捉到新光源的同时，人们身边的一辆机械运输车已经被那道光束所洞穿。所有人都无比惊恐地目睹着这一幕，人们开始感觉到自己遇到麻烦了，真正的麻烦。啊！刚才那个究竟是什么？军队中开始有了骚动，士兵们无不面面相觑，交头接耳。我我没看清楚，根本没法看清楚。我,我也是。哎，你呢？你看见了吗？淡蓝色的影子还在继续靠近，雾霭像是一道屏障，保护在他身边。突然之间，不知什么时候，已经迷进至岸边的雾气猛地向前冲了三四米，犹如一张突然扑上来的蓝色巨网。一时间，在这三四米的范围之内，原本驻守在那里的士兵，顿时全部被骤然袭来的雾气所吞噬，通通歪倒在沙滩上。他们看上去软头软脑的，横七竖八的躺在地上。整个场面尤为恐怖，一个活口也没留下。芒果湖畔突然间就变成了人类的坟场。所有附近尚未被殃及的士兵纷纷,纷向后退去，生怕那可怕的雾会卷土重来。也就在这时候，更可怕的事情发生了。他们每个人都听到了同一个声音。那个声音不知通过什么方法，在他们每个人的耳边同时响起，就好像有千百只无形的妖在他们的耳朵旁吹着阴气，又仿佛有人强行将某种电波传送到了他们耳内。那个声音悠悠地说
1: ：“你们杀死多少，我就杀死你们多少；你们杀死多少，我就杀死你们多少。”
0: 所有人都开始感到不寒而栗。星孩儿，星孩来了！这时，指挥官腰间的小盒子里传来了小宁的声音：“那就是传说中的星孩吗？”高个子军师暗自思忖，仿佛终于发现了等待已久的猎物。他和指挥官交流了一下眼神。像是在互相平复对方的情绪。别急，这没什么。他们的眼神继续交流着。他不是来了吗？那就好好对付他。只要把他干掉，这里就再也没有什么能够阻止我们的了，不是吗？别慌，别慌，只是死了一堆士兵而已，只是损失了一辆运输车罢了，这有什么呢？我们有的是，有的是，哈哈，我们还有的是武器，世界上最最先进、破坏力无人能敌的重型武器。刚才那只是一时疏忽，没关系，不要紧，伤筋皮毛而已。哈哈哈哈接下来，接下来我们会要它好看的。没错，要它好看的。星海，见你的鬼去吧！星海。随着一声令下，部队开始改变阵型。那与其说是进攻，不如说是又一场歇斯底里的轰炸。几十门激光炮排列在最前面，排管无一例外的全部瞄准了水上的影子。接着，当然又是持续不断的震耳欲聋的轰击。简直疯了，甚至不担心轰炸的碎片会殃及湖底的那些石头。然而，湖面上的水蒸气消散之后，那场景，那场景和轰炸之前根本没有任何区别，还是淡蓝色的雾，雾中还是有个蓝色的影子，只是，终于变得清晰了起来。那就是星孩儿。傲慢的指挥官，带着他气势汹汹的军队，就这么闯进了芒果湖。他们用冰冷的武器摧毁着巨树林和在这里生活的无辜生灵们。这些作为终于惹怒了星孩。他的出现，会改变这令人惋惜的局面吗？让我们一起期待吧。我是主播大表哥，我们下期节目接着说。Hello， 大家好，我是。故意不上钩的鱼，我在故事中扮演的角色呢，叫指挥官
1: 。大家好，我是丹毅，是故事里的小宁。大家好，我是娜恩，在这个故事中，我饰演了小伯洛、甲、乙、丙。大家好，我是小璇，我在故事里扮演巨森林的动物
0: 。大家好，我是苏京宇，我在故事里扮演的是小池爸爸
1: 。大家好，我是故事里的新孩钓儿。